2: Queridas, bienvenidos. Desde San Luis Potosí, en México, les saluda Andrea Saldaña Rivera, ya que es la hora para nuestra cita semanal, para que escuchemos el programa, nuestro programa Mujeres de Hoy, que hemos titulado Diputada, Voz de Migrantes Buscando la Expansión. Déjenme contarles que tuve una entrevista con la diputada federal Nora Oranday. Más bien una charla muy amigable. Ella es ampliamente conocida en Chicago, Illinois y en muchas otras partes de México y Estados Unidos. Obtuve información sobre las acciones con las que últimamente busca eco a las demandas migrantes y mayor fuerza para sus causas ahora también en San Luis Potosí. Excelente forma de conmemorar la fecha el Día Internacional de la Mujer. Una de ellas, les decía, impulsar la resolución legislativa para que también a nivel estatal exista un diputado o diputada con la voz y el compromiso para las y los migrantes. ¿Qué les parece si escuchamos un audio grabado de una de sus participaciones en el Congreso de la Unión en este mes pasado de, diciembre, de noviembre o diciembre? Algo así. Sí, las dejo con Nora Oranday en la tribuna del Congreso de
3: la Unión. Presidente, adelante, diputada. Le agradezco infinitamente la oportunidad. Para mí es un privilegio estar aquí con esta tribuna. Mi primera vez, la adelante. primera legislatura. Welcome to all Mexicans and their families around the world. Bienvenidos a todos los mexicanos y sus familias alrededor del mundo a esta que debemos considerar nuestra casa, el Congreso de la Nación. Saludo especialmente a los diputados federales que hemos sido elegidos como diputados migrantes por primera vez, representando a los mexicanos en el extranjero. Somos miembros de una legislatura histórica. Somos 11 Diputados, residentes en Estados Unidos, quienes buscaremos se garanticen los derechos de los migrantes en el extranjero y que espero que se abran posiciones para diputados en otros países y, por qué no, en otros continentes. Es momento para nosotros el alzar la voz. Los diputados migrantes estamos aquí para continuar con la función de muchas personas que desde hace tanto tiempo han abierto caminos para nuestras comunidades en el extranjero. Ellos también fueron desprotegidos como quizás muchos de nosotros aún lo estamos y que emigramos a esa gran nación que yo considero una gran nación, los Estados Unidos de América en su mayoría. Este mensaje... Pudiera hablar de cifras, estadísticas, problemáticas, proyectos que ya de todos son conocidos. Pero he querido hablarles de quiénes, de quiénes somos los mexicanos en el extranjero. Ya, por favor, no nos llamen paisas o traidores del arado. Somos mexicanos, ciudadanos mexicanos, primeramente, en el extranjero. Siempre digo que nosotros, al cruzar las fronteras, al caminar en el mundo, no dejamos tirada nuestra constitución ni en el desierto ni en las aguas. Es la constitución las que nos debe de proteger como individuos residentes en todo el mundo. Esta tribuna, compañeros, es importantísima para que desde aquí marquemos una agenda migrante como siempre la hemos tenido los que vivimos en el extranjero, siempre unidos en una misma causa y a diferencia de cualquier partido político al que pertenezcamos. Me place comentarles que programas sociales, políticos, culturales en los Estados Unidos se han logrado gracias al activismo de hombres y mujeres como nosotros, quienes aún viviendo en situaciones precarias y sin documentos migratorios que nos permitan residir en el extranjero con libertad, hemos sacado adelante a nuestras familias, a nuestros negocios y estamos todavía en un limbo político en un limbo social porque estamos desprotegidos por ambos gobiernos de las dos naciones a nuestro presidente que les quiero que decir que también es el mío aunque no esté muy de acuerdo con muchas cosas le pido a nombre de México alguien de nuestras fronteras intensifique con su Secretaría de Relaciones Exteriores la protección a nuestros conacionales cuando identifique que los consulados son nuestra patria chica entonces nos verán como mexicanos que merecemos el mismo trato con todo el respeto y la dignidad que nos da nuestra constitución política. Aparte de que no le costamos al gobierno, sí correspondemos con nuestras remesas al fortalecimiento de nuestro país de origen. Imperativo, imperativo de parte del gobierno mexicano que nos provea de lo necesario para implementar programas que han sido desaparecidos, como el fabuloso programa 3 por uno, como la protección consular, como las plazas comunitarias, como los centros comunitarios de aprendizaje, como tantas cosas en bien de la diversidad cultural. En eso hay que seguir trabajando, compañeros diputados migrantes, en recuperar presupuestos adecuados para una población que los necesita. No nos olvidemos tampoco que de ahora Concluya, hay
1: una nueva,
3: concluyo, señor presidente, tenemos una nueva oleada de migrantes, los profesionales que han sido devaluados. Hay mucho profesionista, mucho indígena que no sabe ni el castellano español ira, diría, mucho menos inglés. Entonces, recordemos Concluya. al gobierno concluyo. Eh, presidente que los consulados es nuestra patria chica yo les eh, pido que por favor eh, eh, nos apoyen en esto el consulado es nuestro terrenito es nuestra patria chica muchas gracias señores miembros de esta tribuna yo soy Nora Branday del estado originaria de Coahuila pero por más de 30 años viviendo en el extranjero muchísimas gracias
2: Acabamos de escuchar a Nora Oranday, diputada federal por la voz de las y los migrantes. Para quien no la conozca, permítame decirle que ella es diputada propietario para la 65 legislatura. Su nombre completo es Nora Elba Oranday Aguirre. Es diputada por Coahuila. Cuenta con una licenciatura en literatura Española por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Estudió Historia y Apreciación del Arte en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es empresaria y fue directora ejecutiva en The Mexican Cultural and Educational Institute de Chicago, fundadora de Noranday Diverse Media en Chicago Illinois también. Presentadora de noticias en la emisora de Radio Hispana W.O.P.A. de Chicago, Illinois. Editora del periódico El Norte de Monterrey hace algunos años. Redactora jefe en la redacción de los periódicos hispanos. Editor teleguía de Chicago y Momentos Newspaper. Entre muchas otras actividades que ha desarrollado. También ha sido presidenta de la Asociación de Clubs Unidos por Coahuila en Chicago, Illinois, Estados Unidos y ganadora de la presea Zaragoza 2016. Con razón, pensando en ella, quizá escribieron la canción Manos que trabajan. ¿Qué les parece si vamos a escucharla en una pausa musical acompañada de una bella melodía y la que la canta es Marta Gómez, con su increíble voz.
1: Para no morir en soledad allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar. Mano esclava aprendiendo a bailar. Se va. Parido la verdad, manos de colores, aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiembran manos
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy, con Andrea Saldaña,
1: en Radio Clareda América.
2: Aquí estamos de nuevo en esta segunda parte del programa Mujeres de Hoy. Nuestro programa, ¿verdad? Si se perdió la primera parte, vaya al podcast. No puede dejar de escuchar la canción Arroz con Leche con la que iniciamos el programa y la presentación de la diputada Nora Orandey, que es la voz de las y los migrantes en el Congreso de la Unión. Déjeme decirle también que para mí, este 8 de marzo fue un Día Internacional de la Mujer con muchas actividades. Tuve la charla con Nora Oranday, la partis con la diputada Nora Orandey, la participación en un panel junto con mujeres talentosas con las que compartí un poco de nuestras vidas, propósitos, escollos y triunfos, buscando que encuentren inspiración para sus sueños y proyectos, la juventud, los alumnos de tercero, de, de preparatoria que estuvieron asistiendo precisamente a este panel. Fuimos panelistas investigadoras, la secretaria de turismo y su servidora como enfermera, docente, investigadora y escritora. Este Esta preparatoria es del Instituto Ángel Aguirre, un centro educativo reconocido de, de acá de la ciudad de San Luis Potosí. Estuve también por la tarde en un webinar, con la directora del Museo de Otón, mi maestra y amiga Ana Neumann, y la licenciada Magdalena González Vega, y después un desayuno al día siguiente con las autoridades del DIF Estatal, en donde las integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo San Luis Potosí, a través de su presidenta, la licenciada, la maestra Fabiola Mejorada Hernández, nos comprometimos a impulsar y participar en los programas que esta institución lleva hacia los grupos en indefensión. Me perdí asistir a la sesión solemne de la legislatura del Congreso del Estado, donde se hizo la entrega formal de un reconocimiento que se llama Matilde Cabrera y Piña de Corsi. Se lo entregaron a mi amiga y colega María de Lourdes Reina Carrizales. Ni les digo nada de ella porque afortunadamente quedó en una grabación su trayectoria, eh, quién es, cuál ha sido la labor que, que por este reconocimiento que se le otorga. Se hace patente la exter, extraordinaria persona que es, mujer de temple, de compromiso y mujer modelo para muchas de nosotras. ...y de las generaciones futuras... ...les dejo para ustedes el audio... ...seguramente lo disfrutarán mucho... ...y quizá... ...hasta podrían reconocer... ...en la vida de Lulu... ...que ya así le decimos cariñosamente... ...el modelo que muchas mujeres... ...tienen para sus vidas... ...que se entregan a un sinfín de actividades... ...acciones y proyectos... ...para los grupos menos favorecidos por la sociedad... ...a los que entregan además su cariño y su corazón, no se vaya, enseguida escucharemos la semblanza y reconocimiento para María de Lourdes Reina Carrizales y terminando este, aprovecho que para decirles cuídense mucho, diviértanse, pásenla bien y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. sí. Nos pueden ver también a través de mi Facebook, Andrea Saldaña Rivera. Ahí está el webinar que hicimos en el Museo de Otón. Las dejo con la semblanza reconocimiento para Lourdes Reina Carrizales. Muchas gracias.
0: El reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsi, nombrado así en honor a la primera legisladora potosina. Fue instituido por nuestro Congreso para honrar a mujeres destacadas en la consecución de una sociedad paritaria y que realizan aportaciones importantes a la vida política, económica o social de San Luis Potosí. La edición 2022 se otorga a María de Lourdes Reina Carrizales, Lulú Reina, por la labor incondicional, sensible e incansable que desde la organización civil... ...por más de 30 años... ...realiza para la población adulta mayor... ...particularmente a favor de las mujeres. La vocación de Lulu... ...nació siendo muy joven... ...y la reconoció cuando tuvo... ...un primer acercamiento con Estela... ...la primera adulta mayor que
4: atendió. A los 18 años ya tenía dos hijos y fue una época muy difícil. nació una necesidad de... si sí, de repente se me fueron a mis hijos, no tenía dónde llevarlos. Me tuve que enseñar a atenderlos yo sola, a inyectar, a tomarle signos. Empecé a estudiar lo que era primeros auxilios. En una ocasión me mandaron a atender a una persona a la industria de la aviación. Era una persona que tenía 98 años. Se llamaba Estela. y ahí me nació este afecto por las personas mayores y de tratar de cubrir esas necesidades entonces, como que buscas compensar, ¿no? Encontré en la atención a las personas mayores eso que me faltaba y esa necesidad de poder este, servir a alguien y ser importante para alguien.
0: Portadora de una especial sensibilidad y visión de inclusión, de respeto a la equidad y defensa de los derechos humanos, tiene un concepto certero y aleccionador
4: de la vejez. Entonces, para mí, la vejez es, es como una suma de todo lo que tú hiciste entre tu juventud, de todo lo que tú viviste y al final de cuenta lo, lo arrastras al final de tu vida. Es algo que tienes que cultivar y vivir toda la vida. ¿Para qué? Para que al final de tu vida siempre tengas quien va a ver por ti o va a estar al pendiente de ti o simplemente compañía. He tenido cerca de 300 beneficiarias en nuestro programa. Y de ese yo creo que solo un 10% hasta un 5% son adultos, o este, hombres mayores de 60 años. Y la, eh, es muy significativo la diferencia entre el envejecimiento de las mujeres. Primero, las mujeres son más longevas. Entonces es más fácil que una mujer eh, quede viuda y sobreviva. En cambio, cuando, cuando fallece la mujer primero que el hombre, es muy probable que a muy corto plazo el hombre fallece también.
0: Lulu coordina 17 grupos de personas de más de 60 años en diferentes colonias de la capital que confluyen en el Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad con el objetivo de lograr el llamado envejecimiento activo. Entre otros aspectos, se traduce a cerca de 300 familias que reciben los beneficios de ello. El trabajo que encabeza tiene una importante incidencia en las mujeres, quienes también son particularmente participativas.
2: Pertenecer a un grupo este, como los que coordinan LULU, nos han enseñado a cuidarnos mucho nuestra salud, ¿verdad? Porque hemos tenido conferencias en el Hospital Central con los geriatras, hemos tenido paseos, ¿verdad? Hemos conocido partes de la República que no conocíamos, ¿verdad? Porque a veces los hijos trabajan, no pueden viajar con nosotros, ¿verdad?
3: Estoy muy satisfecha en este grupo y en esta asociación porque nos quieren, nos apapachan, nos dan cariño, nos divierten sobre todo, ¿verdad? Y soy feliz ahí. Estoy
4: contenta con mi edad, con mi vida, con mi familia y más con mis grupos, con mis grupos. Porque yo coordino un grupo en la unidad Ponciano Arriaga. Tenemos 27 años en ese grupo. La señora Lulu llegó con nosotros hace 25 años. Entonces, para nosotros ha sido un gran apoyo.
2: Muchas personas como que le temen llegar a la tercera edad, pero es una etapa muy bonita sabiéndola disfrutar. Sobre todo eh, si pertenecemos al grupo de CEPITE, pues tenemos muchas actividades.
4: Ese fortalecimiento del alma viene en base a lo que ellas han vivido, a la convivencia con ellas mismas, al espíritu que se fortalecen, se nutren. Y ahí se hizo una una red en la cual todas se fortalecen. Se conocen, conviven, platican de sus mismas situaciones y entonces se dan cuenta que a veces nos, nos dramatizamos nosotros
0: como parte de las vivencias y el medio de la pandemia se llevaron a cabo nuevas formas de participar porque la consigna es no detenerse así surge crónicas de la pandemia la experiencia del confinamiento de mujeres mayores de 60 que recientemente fue presentado al público.
4: Yo lo viví, por ejemplo, en mi casa, nos enfermamos y bendito Dios, mi esposo fue muy, malo, muy grave, pero yo me vi bien, yo salí adelante, mi hermana falleció de COVID. Entonces, sí son duelos que vives, pero te fortalece el ver que hay otras personas como tú o como ellas que tienen ese espíritu y que tienen esa fe y esa esperanza en la vida.
0: Es evidente la satisfacción de Lulú Reina por la tarea que le toca, porque la dignifica como mujer y ciudadana, desde el empoderamiento y rescate de las mujeres adultas mayores.
4: Los llevamos de paseo. Nosotros los sacamos este, cuando menos una vez al año de paseo. Dios me ha guiado y me ha puesto en el, en el camino a las personas indicadas y tenía facilidad de gestionar los paseos en campamentos a nivel nacional. Todo lo que tengo que ir pues para que los camiones, que si los cuidadores, que si el médico, que si las gestiones, que si los permisos de la familia, vale la pena por haber dado la oportunidad a una persona, a una mujer adulta mayor, de conocer la playa. Entonces, esa expresión no se te olvida, no se te olvida porque ellas... Sienten que estuvieron ahí y se sienten fortalecidas porque sienten que dejaron ahí sus huellas.
0: Para esta luchadora social que nace y se desarrolla en el barrio de Tlaxcala, que camina las colonias sin miedo y sin descanso, sería deseable que San Luis Potosí cuente en un futuro con centros gerontológicos públicos e integrales, ya que nos encontramos por arriba de la media nacional en población de 60 años o más, por lo que se vuelve una necesidad adoptar modelos de desarrollo humano de envejecimiento exitoso.
4: He picado piedra, como no tienes idea. He picado piedra. He hablado de políticas públicas. He estado en instituciones que, que dependen, que llevan programas. Y, y cada cambio vuelves a, como un retroceso, a hablar sobre lo mismo, sobre los procesos, sobre los cambios. El programa de clubes de adultos mayores fue un programa que nació hace muchos años. Yo fui pionera aquí en San Luis. Y hay momentos que se me canso y digo, no, ya, ya, con mis clubes, con lo que tengo, pues salimos adelante y atiendo 300 personas. Digo Y esas 300 personas, una familia, si tú tienes, a, te pregunto, si tuvieras a tu mamá feliz, ¿no estarías tú contenta? No tus nietos estarían contentos. Claro, esto es un beneficio no solo a la persona alta mayor, es a la familia. ¿Sí? Entonces, he tocado mucho piedra, no lo he logrado. No sé si lo voy a lograr. Entonces, invitarlos a esto, invitarlos a que conozcan modelos, modelos de desarrollo humano, de envejecimiento exitoso. Hay mucha gente, toda activa, tú la viste, toda dinámica, con ganas de tener un espacio físico en donde ir a ejercitarse, en donde ir a hacer ejercicio, donde aprender pintura, donde leer, donde escribir. Yo, yo os invito a los otros que veamos estos espacios. Hay muchos espacios físicos del gobierno que se pueden aprovechar. Yo no estoy en contra de la institucionalización porque a lo mejor es una necesidad de mucha gente, más como vivimos ahora, ¿no? que si los hijos, que si los trabajos, hay quien tenemos dos trabajos para solventar la vida, que sí. Y entonces es difícil a veces atender al adulto mayor si lo tienes enfermo en tu casa. Pero si lo tienes sano, entonces tienes un problema menos, ¿no?
0: Una de las grandes enseñanzas de convivir con la adultez mayor es sin duda la necesidad de prepararse para llegar a ella, educar a la comunidad, principalmente a las y los jóvenes para un
4: envejecimiento activo. Tú debes ser sensible a hacer, voltear y pensar que no siempre vas a ser joven, ¿no? Tenés, tenés sensibilidad hacia él y sobre todo educarte, educarte para un envejecimiento activo. O sea, ahorita tiende a la dieta adecuada, haz ejercicio, fomenta tus relaciones, sea amable con la gente, piensa que no siempre te vas a quedar en esa edad. Acuérdate que la juventud es una etapa, así como la vejez. Me da gusto, no por el reconocimiento, más bien es un reconocimiento a los voluntarios, a la gente que me ha apoyado, a las personas mayores, a las mujeres mayores, imagínate. O sea, imagínate después de tanto tiempo tocar piedra y que finalmente alguien reconozca tu labor en favor de las mujeres mayores. Entonces es quiere decir que a lo mejor ya tocamos la fibra de alguien y a lo mejor que padre que fue en el Congreso del Estado y que nos están viendo, que están viendo que hay muchas mujeres y que, y que son activas y que todavía podemos este, crear estrategias Políticas públicas, podemos educar, podemos capacitar, no nos hemos acabado, somos mujeres activas, llenas de fuerza y de energía.
0: Ella es la merecedora del galardón Matilde Cabrera y Piña de Corsi 2022. Gracias Lulu Reina por su contribución a una sociedad paritaria y su aporte invaluable a nuestro desarrollo humano y social.